0: Herzlich willkommen zum Podcast Mais am Sonntag vom 14. November 2021. Heute geht es um die optimistischen Vorhersagen von Amex, Meetings und Events für das kommende Jahr. Das Engagement von E3 World bei der Netto-Null-CO2-Initiative der Veranstaltungsbranche und die Kritik von Vogt an den Kommunikationsmaßnahmen der Regierung hinsichtlich Corona-Pandemie und Impfverfolgen. Mein Name ist Peter Blach. Die Anbieter der Meetings- und Eventsbranche sind zuversichtlich und fühlen sich gut gerüstet, um auch komplexe Veranstaltungen zu planen und sich auf nach wie vor bestehende Unsicherheiten einzustellen. Das ist das Hauptergebnis des Global Meetings and Events Forecast 2022, der 11. Auflage des jährlichen Reports von American Express Meetings und Events, einer Sparte von American Express GBT. Die weltweite Umfrage unter den Beschäftigten der Branche zeigt, dass zwei Drittel der Befragten für Veranstaltungen mit persönlicher Anwesenheit eine Rückkehr zum Vorpandemieniveau innerhalb von ein bis zwei Jahren erwarten. Die Zahl an Meetings und Events werde im Jahr 2022 wachsen, prognostizieren die Befragten, was ja nach den desaströsen Entwicklungen der letzten knapp zwei Jahre kein Wunder wäre. Ein weiterer Indikator für das Wachstum der Branche. 64% der globalen Meetings- und Events-Profis melden für das kommende Jahr erhöhte Budgets. Allerdings erwartet die Branche laut dieser Untersuchung keine Rückkehr zum Business as Usual und plant auch nicht dafür. Stattdessen werden die Erfahrungen der Pandemiezeit genutzt, um den Wert, die Effektivität und die Nachhaltigkeit künftiger Events zu optimieren. Dem Global Meetings and Events Forecast zufolge erkennen Unternehmen zunehmend den Wert interner Meetings. Diesem Segment wird dann auch das größte Wachstum für 2022 zugesprochen. Trotz der Zunahme von Meetings und Events mit persönlicher Anwesenheit spielen virtuelle und hybride Konferenzformate den weltweit Befragten zufolge auch weiterhin eine wichtige Rolle. Hybride Formate werden unverändert an Bedeutung gewinnen, da über sie ein größeres Publikum erreicht werden kann, sie einen integrierten virtuellen Notfallplan erlauben und den Ertrag steigern. Umweltfreundlichkeit wird für die Mehrzahl der Meetings- und Eventsprogramme 2022 Priorität haben. 83% der Befragten gaben an, ihre Unternehmen berücksichtigen die Nachhaltigkeit bei der Eventplanung. Der Global Meetings und Events Forecast 2022 von American Express Meetings und Events beruht auf einer Umfrage unter 500 Profis der Meetings und Events-Branche sowie auf Interviews mit Branchenexperten. Dafür sind die Aussagen allerdings eher dünn und dürftig. Der Live-Marketing-Dienstleister E3 World bekennt sich zum nachhaltigen Wirtschaften in der Veranstaltungswirtschaft und sieht Umwelt- und Klimaschutz als strategisch wichtige Voraussetzung für den Unternehmenserfolg. Das von E3 World unterzeichnete Net Zero Carbon Events Versprechen wurde im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Glasgow von führenden Persönlichkeiten der Branche offiziell der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Mitglieder der gesamten Lieferkette der Veranstaltungsbranche waren nach Aussage von E3-Chef Jörn Trierweiler im Vorfeld der UN-Klimakonferenz an der Entwicklung und Umsetzung der Pläne beteiligt. Das finden wir sehr respektabel und auch erforderlich, sowohl in der Sache selbst als auch unter Berücksichtigung der Entwicklung, dass sich mittlerweile nicht nur Kunden, sondern auch Investoren, Fonds und Banken zunehmend von Unternehmen abwenden, die nicht auf die Risiken des Klimawandels vorbereitet sind. Darms, Gründer der gleichnamigen Agenturengruppe und Consignor der Eventbranche, hat sich in seinem Blog sehr kritisch über die unzureichenden Kommunikationsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geäußert. Seine Meinung, mit den bisherigen Maßnahmen kann man die Menschen nicht erreichen. Wir konnten ihm dazu ein paar Fragen stellen. Was läuft falsch in der Kommunikation? Was muss sich ändern? Und vor allem wann und wird die Entwicklung bei den Inzidenzen neue Einschränkungen für die Veranstaltungswirtschaft bedeuten? Hallo Herr Dahms, Sie haben sich sehr kritisch hinsichtlich der Kommunikation für höhere Impferfolge bei der Corona-Pandemie geäußert. Was läuft falsch aus Ihrer Sicht?
1: Ja, aus meiner Sicht sieht das so aus. Die Politik hat es bisher nicht geschafft, der Bevölkerung ihre Zielsetzung im Zusammenhang mit der Impfung überhaupt zu erläutern. Es gibt praktisch keine Kommunikation, keine offizielle Stellungnahme und Sprachregelung zu dem Thema. Die Politik überlässt die Diskussion Selbstdarstellern, wie wir sie kennen, aus Wissenschaft, und Verbänden, die sich mithilfe der Medien in Interviews und Talkshows öffentlich über die richtige Erkenntnis streiten. Das führt natürlich in der Öffentlichkeit zu Verunsicherung und Misstrauen gegenüber politischen Entscheidungen. Unstrittig ist aus meiner Sicht seit Beginn der Pandemie, dass eine große Impf- Quote in der Bevölkerung zur Bewältigung der Krise spielentscheidend ist. Da ist von Anfang an darüber gesprochen worden. Die Unfähigkeit, dies zu kommunizieren, um Verständnis, Akzeptanz und möglicherweise auch eine positive Einstellung in der Bevölkerung für die Impfung zu erzielen, ist skandalös.
0: Also was muss sich ändern und vor allem wann?
1: Meiner Ansicht nach müsste die Politik sofort reagieren, wenn es nicht schon zu spät ist. Sie will ja die Deutungshoheit behalten und Führungsstärke demonstrieren. Die Diskussion um die Schließung und Wiedereröffnung der Impfzentren zeigte eigentlich die ganze Hilflosigkeit der Politik und hat verheerende Folgen für die Akzeptanz in der Bevölkerung. Also viele kritische Äußerungen hängen sich ja daran auf, dass selbst die Wissenschaftler sich nicht einig sind und nicht wissen, was sinnvoll ist. Mit einer Informationskampagne, die sich an der Wahlwerbung zur Bundestagswahl orientiert, könnte die neue politische Mannschaft Führungsstärke demonstrieren und Zielgruppen auch in den besonders gefährdeten und prekären Bereichen erreichen.
0: Herr Dahms, erwarten Sie durch die aktuelle Entwicklung bei den Inzidenzen neue Einschränkungen für die Veranstaltungswirtschaft?
1: Ja, die Politik streitet ja bei den derzeit steigenden Inzidenzwerten über die richtige Vorgehensweise. Das heißt hier wird wieder das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung auf eine harte Probe gestellt. Das überträgt, überträgt sich natürlich auch auf unternehmerische Entscheidungen. Das heißt also, wenn die Unsicherheit in der Bevölkerung vorhanden ist, dann ist auch die Unsicherheit bei den Planern von Veranstaltungen, ob das nur Messen sind oder ob das äh, Kulturveranstaltungen sind. So werden da auch äh, unter Vorbehalt Entscheidungen getroffen und äh, man weiß nicht so recht, ob und wie und in welcher Form äh, die Politik mit dieser Entwicklung fertig wird. Politisch ist es so, aus meiner Sicht, die Bereitschaft zu weiteren Einschränkungen ist nicht sehr groß. Äh, da wird ja auch im Moment darüber diskutiert. Ein Schub bei den Impfungen könnte helfen, nicht nur den Status quo beizubehalten. Das heißt, Veranstaltungen unter besonderen Bedingungen weiter zu ermöglichen, wie das bisher auch erfolgt. Für mich ist ein Lackmustest, was jetzt im Karneval passiert. Denn wenn man die Berichte im Fernsehen auf der einen Seite sieht, was die Wissenschaftler empfehlen, auf der anderen Seite die Massenveranstaltungen. Ich war auf der Straße und zum Teil werden sie dann ja auch in geschlossenen Räumen wieder durchgeführt. Und das ist ein Riesentest. Und je nachdem, wie das ausgeht, wird sich diese Entwicklung natürlich und auch die politischen Entscheidungen danach ausrichten? Für uns als Veranstalter und aus der Veranstaltungswirtschaft ist und bleibt die Unsicherheit.
0: Vielen Dank an Vogt-Dams.